0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts vom Richard-Wagner-Verband Hannover, heute seit Längerem mal wieder aus der Staatsoper Hannover und ich freue mich ganz besonders, dass die neue Hausherrin sich heute die Zeit nimmt für dieses Gespräch, Laura Berman, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast sind für dieses ja, Gespräch.
1: Ja, bitte, ich freue mich sehr.
0: Fangen wir mal äh, mit dem ganz äh, aktuellsten äh, Ereignis an. Äh, Stefan Zilias wird äh, mit Beginn der neuen Saison Generalmusikdirektor, eine große, wichtige Position am Haus, die ja. noch nicht äh, besetzt war. Sind Sie vor allem erst erleichtert und zufrieden, dass diese große personelle Frage sich jetzt geklärt hat?
1: Absolut. Also äh, der ganze, ganze Prozess ist sehr, sehr schön gelaufen. Ähm, natürlich, wenn man gemeinsam mit einer großen Gruppe von Menschen an so einem Projekt arbeitet, lernt man dabei auch sich gegenseitig auch besser kennen und ich glaube, es fühlt sich einfach vor allem so gut an, weil, ähm, weil da so eine große äh, Einstimmung im Haus ist über diese Entscheidung. Ja.
0: Ähm, kennen Sie Stefan Zilias schon aus früheren Zusammenarbeiten? Überhaupt oder Sie nicht, jetzt,
1: gar nicht. Ähm, da war sozusagen ein Slot frei mhm. ähm, geworden von unserer Liste von Kandidaten. Und dann haben zwei Kollegen gleichzeitig ihm empfohlen. Mhm. So. Und das war relativ spät in der Organisation. Mhm.
0: Ähm, ein Opernbetrieb äh, braucht ja sehr, sehr langfristige Vorausplanung. Richtig. Ähm, nun kommt Stefan Zilias relativ spontan mit mm -hmm. der kommenden Saison als yeah. Generalmusikdirektor ans Haus. Wie viele Möglichkeiten hat er denn noch jetzt selbst sozusagen in Spielplangestaltung mit einzugreifen oder daran selbst sich aktiv zu beteiligen für seine erste Saison?
1: Uh, also in den Konzertplanung ist noch sehr sehr viel offen. Weil wir dadurch, dass wir mehrere Kandidaten hatten, mit unterschiedlichen Kalender, haben wir einfach mit unserem Konzertprogramm sehr lang gepokert. Und ich würde sagen, gepokert und gewonnen. Und jetzt sind wir gerade dabei, Nägel zu Köpfe, mit Köpfe zu machen. Aber das betrifft natürlich auch Programme, wo er nicht dirigiert. Na, weil es hätte sein können, dass ein anderer Kandidat den Konzert machen würde. Jetzt muss es aber ein Gast, den wir angefragt haben, gleichzeitig machen. Und mit denen müssen jetzt die Programme relativ schnell fertig gemacht werden. Aber das gibt ihm die Möglichkeit, sich nicht nur in seinen eigenen Konzerten, sondern allgemein in den Konzertprogrammen sich einzubringen. Was auch sehr schön ist, ist, dass er nächste Spielzeit zwei neue Produktionen in der Oper dirigieren kann. Da hat er so ein bisschen... Kompromisse gemacht mit seinem Kalender und das haben wir noch gut hinbekommen können. Wir haben natürlich im Vorfeld bei allen Kandidaten so Zeit reserviert und sie waren auch damit einverstanden, weil sie alle gut anfangen wollten. Natürlich den Open Spielplan für nächste und die übernächste Spielzeit ist schon fertig, das muss es sein, aber er kann noch hier und da so sich noch einbringen, also ich Moment, ich merke, ich möchte Ihnen diese Möglichkeit geben und ich schaue, wo wir flexibler sind. Ja. Genau.
0: Sie haben gerade das Stichwort Kandidatenliste genannt. Ähm, lassen wir das Liste mal weg und sprechen über Kandidaten. Ähm, Sie haben ja oder standen ja vor der großen Aufgabe, nun noch aus Ihrer Arbeit in Basel eine große neue Mannschaft für Hannover zusammenzuwürfeln. Ja. Ähm, wie funktioniert ein solcher Prozess? Wie kommen Sie zu Entscheidungen? Von wem lassen Sie sich helfen, beraten? Es ist ja doch ein sehr komplexes System, eine sehr unterschiedliche... Mannschaft, sowohl im künstlerischen als auch im Verwaltungsbereich, die sich hier ja. in weiten Teilen neu formiert hat.
1: Wie ja. funktioniert
0: so ein Prozess?
1: Ich glaube, man lernt erstmal die Leute, die schon an dem Haus arbeiten, kennen und man fragt sie, ob sie sich vorstellen können, zu bleiben oder nicht. Das ist der erste Schritt. Und danach weiß man, wo Veränderungen sein könnten, an welchen Stellen und dann macht man sich Gedanken wer dazu kommt. Ich glaube, die wichtigsten Partner von Intendant sind äh, künstlerische Betriebsdirektion und äh, Chefdramaturgie und äh in der einen Situation, das war sehr schade. Ich habe eigentlich als erstes eine Kollegin gefragt, zu der ich viel Kontakt hatte. Sie ist aber während der Vorbereitungszeit schwer krank geworden und musste sich zurückziehen vom Team. Und da hatte eine Frau, die ich nur von Namen kannte, aber wir haben nie zusammengearbeitet, nicht angeschrieben gehabt. Und sie hat, ich habe gemerkt, sie hat wirklich genau gewusst, wofür ich stehe man wollte gern zu unserem Team stoßen. Das ist die Regina Palmei. Sie hat uns gerettet, aber es war, ich war einfach so angetan, weil sie sich wirklich Gedanken gemacht hat, ich möchte mich verändern, an ich, zu wem würde ich am liebsten gehen und ähm, das war so eine sehr schöne Sache. Ähm, man lässt sich von den Kollegen, die man kennt, glaube ich, beraten, wenn man selber nicht weiß, wer den einen oder den anderen Aufgabe übernehmen konnte und bei manchen Sternen habe ich ausgeschrieben und dann die Bewerbung gemeinsam angeschaut und ausgesucht und so entsteht nach und nach so ein neues Team. Ich glaube, ein von den wichtigsten Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, ist Christian Karlstadt Wir haben uns kennengelernt, ähm, aus der Team zusammengestellt worden ist für Freiburg. Äh, das oh von wann war das? In so. 2002 oder, oder so war das gewesen. Und wir haben damals zusammengearbeitet in Freiburg. Als ich nach Basel ging, habe ich mit Andreas Beck abgesprochen, dass wir einen Castingberater ins Team nehmen. Und ich hatte eigentlich Christian angerufen, aus Beratung wenig fragen soll, weil er damals noch an der bayerischen Staatsoper engagiert war. Und dann hat er gesagt, ich selbst. Und das hat so toll in Basel funktioniert, dass wir beide gesagt haben, das muss in Hannover weitergehen. Also er ist hier nicht fest angestellt, er ist ein bisschen so im Background, aber er macht mit mir gemeinsam das Casting. Mhm.
0: Es ist Ihre erste Stelle, mhm. Ihre erste Position als ja. Intendantin mhm. eines Hauses. Ähm, wie fühlt es sich jetzt nach ein paar Monaten an, Intendantin zu sein? Oder anders gefragt, wie, wie ist der Alltag einer Intendantin? Gibt es überhaupt einen Alltag?
1: <lacht> nee, es gibt keinen Alltag. Nee, ich glaube, Alltag setzt so allmählich hier ein. So, so würde ich das sagen. Man muss sich erstmal hineinfinden. Das ist ein recht großes Haus und man kann sich nicht auf alle Aufgaben gleichzeitig konzentrieren. Also man muss natürlich ein bisschen schauen, dass das Tagesgeschäft funktioniert und wenn kurzfristig Probleme auftauchen, dass sie gelöst werden. Sonst versuche ich so bestimmte Baustellen anzugehen und das so zu analysieren, was kann da passieren. Und wenn das abgeschlossen ist, zum Beispiel jetzt diese Frage nach der Generalmusikdirektor, dann gibt es wieder Zeit, sich auf vielleicht eine andere Aufgabe oder einen anderen Schwerpunkt zu konzentrieren. Sprechen wir über Hannover. Einfach über die Stadt.
0: Wie sind Sie in Hannover angekommen und wie finden Sie die Stadt? Ganz einfach gefragt.
1: Ich mag es hier wahnsinnig gern. Ich habe es also vielleicht ein bisschen geahnt. Als ich nach Deutschland kam in den 80er-Jahren war meine erste Station Hamburg und ich habe mich auch in Hamburg sehr wohl gefühlt und irgendwie das Gefühl gehabt, Norddeutschland ist so ähnlich wie die Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Von Menschenschlag, von Humor, so von alltäglichen Umgang auch. Und ähm, dadurch fühlt sich Hannover nach so Jahren im Ausland sozusagen, in der Schweiz und davor in Österreich, wo wirklich fremd war, also nicht nur der Dialekt, aber Tempo, Lebensweise, Werte, schon sehr unterschiedlich. Ja, Hannover fühlt sich vertrauter, so irgendwie normaler an und das tut richtig gut. Ich finde, die Stadt hat eine sehr, bietet eine sehr hohe Lebensqualität und ist aber so angenehm unaufgeregt.
0: Und das Publikum in Hannover, wie ah. erleben Sie Ihr Publikum <lacht> seit der so hier? So
1: offen und so herzlich ist wirklich ganz toll. Also ich komme öfter im Gespräch mit Zuschauern, als man denken würde und ähm, es sind eher sehr unterschiedliche Menschen, die zu uns ins Haus kommen, unterschiedlicher als ich dachte. Da sind richtige Kenner dabei, die ähm, im Vergleich mit anderen Publikumsgruppierungen, die ich kenne, ähm, scheinen viele, sehr viele Kenntnisse zu haben und stellen sehr schlaue und sehr interessante Fragen auch über die Arbeit. Aber ich finde das Publikum ist einfach so offen und so herzlich und ja, das erlebt man selten.
0: Sie haben äh Denke ich mal, die Regisseure für die Produktion ihrer ersten Saison äh, sehr bewusst äh, ausgewählt ja. äh, und eventuell ja auch schon im Rahmen dieser Entscheidung, wer soll was machen, ein bisschen eine Ahnung gehabt, na wer welcher Regisseur steht für welche Art zu inszenieren und wie könnte eventuell das Publikum darauf reagieren. Ja. Äh, natürlich können Sie das nicht wirklich vorahnen, aber es gibt ja doch eine, eine Vielleicht eine kleine Erwartung, die Sie damit verbunden haben. Mhm. Nun äh, haben äh, sehr unterschiedliche Regisseure äh, bislang in Hannover gearbeitet und es sind sehr unterschiedliche Produktionen dabei rausgekommen. Äh, sind die Reaktionen des Publikums auf diese wirklich sehr unterschiedlichen Regiearbeiten ein wenig so ausgefallen, wie Sie es vielleicht sich vorgestellt haben oder war es komplett anders?
1: Manches hat mich angenehm überrascht. Also, ich wusste zum Beispiel, dass der Handschrift von Lydia Steyer sehr radikal ist. Und viele Kollegen mögen ihre Arbeit zum Beispiel nicht. Ich verstehe nicht so ganz, warum, aber das tun sie. Und ähm, das war, also, dass La Jolie so positiv aufgenommen worden ist, das hat mich überrascht. Aber es war natürlich auch sehr schön, dass das so funktioniert hat. Ähm, tatsächlich habe ich überlegt, in die erste Spielzeit mit so vielen neuen Menschen an einem Ort, das ist nicht so einfach. Da habe ich entschieden, hauptsächlich mit Menschen zu arbeiten, Regisseure, den ich schon kannte, damit ich einfach weiß, Mindestens, wie sie ticken, wenn sie gestresst sind, was sie für Ansprüche haben, wie sie zu handeln sind, so dass es nicht, also, so es nicht, einfach nicht zu stressig wird. Weil da konnte ich dann die Teams briefen, was das für Menschen sind, worauf kommt es bei denen an, zum Beispiel. Und das ist uns, glaube ich, auch sehr, sehr gut gelungen. Es sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Regisseure, das ist für mich wichtig, dass ein Spielplan ist sehr, ab, also sehr abwechslungsreich ist in der Auswahl der Stücke und die Interpretationsweise, also Herangehensweise.
0: Ähm, Auswahl der Stücke, es sind in dieser ersten Saison absolute Schlager des Repertoires, mhm. Tosca, Mir von Sevilla dabei, aber gerade die Eröffnungspremiere mit La Juive, ein Stück, was sehr, sehr selten äh, auf den Bühnen zu sehen ist. Ein Stück, was zu einem Genre gehört, die französische Grand Opéra, die, also Meyerbeer hat gerade so eine kleine Renaissance, aber ja. insgesamt ist das ja ein, eine Richtung äh, der Oper, die äh, vielleicht gerade anfängt, sich wieder ein bisschen frei zu kämpfen, aber die lange Zeit sehr unterrepräsentiert war. Äh, und es war ein, im wahrsten Sinne des äh, Wortes, voller äh, Erfolg. Das ja. Haus war. Ja. Immer voll. Also es scheint doch auch ein großes Interesse an unbekannten Stücken zu geben. Wie sind da vielleicht Ihre Erfahrungen auch an Ihren bisherigen Standorten gewesen? Wie offen und wie bereit ist das Publikum, sich auf unbekannte Stücke des Repertoires einzulassen?
1: Das nimmt zu. Ich glaube, erstmal nimmt die Anzahl der Stücken im sogenannten Kanon ab. Also wir erleben, dass neue Zuschauer, die zu uns im Opernhaus kommen, die kennen einfach weniger Titel als früher, was auf der sogenannten Titelliste stand. Oder früher kam man an ein Haus und da war eine Liste, wann welche diese 25 berühmte Titel zuletzt mal gespielt worden ist, weil es hieß, man dürfte so ein Stück nur alle zehn Jahre wieder auf den Spielplan in eine Neuproduktion setzen. Und das hat sich heutzutage alles verändert, oder? Also außer Traviate, Bohem und die Zauberflöte kennen die Leute die Titel, diese sogenannten Titel, nicht wirklich. Also wenn man jemanden auf der Straße fragt, Kennen Sie Turandot zum Beispiel? Dann würden Sie sagen, natürlich, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, sogar Rigoletto davon an, Leute. Was ist das eigentlich? Oder ist das eine Nudelsorte? Keine Ahnung. Und ähm, da sind einfach Menschen neugieriger. Man darf aber auch nicht vergessen, dass La Jouive eine der erfolgreichsten Stücke war im 19. Jahrhundert. Und men Menschen ändern sich nicht so sehr. Also ich glaube, Stücke, die wir damals gut gefunden haben, finden wir vielleicht heute auch gar nicht so schlecht.
0: Titelliste, das Stichwort, was Sie gerade gesagt haben. Ich wäre ein schlechtes Vorstandsmitglied eines Richard-Wagner-Verbandes. <lacht> Wenn ich jetzt Ach, doch nicht
1: dezent, jetzt. dezent versuchen würde, mit
0: Ihnen auch über das Thema Richard Wagner zu sprechen.
1: Also in ähm, einer von unserer ersten Spielplansitzungen hieß es, wir müssen Wagner machen, welches Stück soll das werden? Und wir haben relativ schnell ein Stück ausgewählt. Wir haben sehr lange überlegt, wer das inszenieren könnte. Und jetzt ist einfach was Blödes passiert. Wir haben es ein bisschen nach hinten schieben mussten, weil der Regisseur uns kurzfristig abgesagt hat. Und da hatten wir einen Mann so auf die Schnelle. Weil das ist, das ist schwer, was schwer mit Wagner ist, ist nicht welches Stück, also ich glaube, wir mögen alle viele diese Stücke und äh, wir haben hier ein starkes Team, ein tolles Orchester, da spricht nichts dagegen, Wagner zu spielen. Es ist einfach, wer ist der Interpret? Das ist vielleicht das Allerschwierigste dabei. Also es kommt, aber kommt etwas später aus, wir eigentlich alle wollten, weil es wirklich die allererste Spielplan sitzt und saßen wir da und dachten, welches Stück. Mhm. Damit
0: beantworten Sie aber schon eine andere Frage. Also grundsätzlich sind Sie durchaus dafür, dass Richard Wagner, nicht, nicht immer, nicht zu viel, nicht in einem Ungleichgewicht natürlich, aber dass Richard Wagner einfach doch auf den Spielplan
1: eines Hauses wie Hannover gehört. Naja, es ist einer der größten Denker überhaupt über das Musiktheater Richard Wagner. Und äh, ja, das ist ganz wichtig, diese Werke zu spielen. Das war ein Genie. Ich werde Ihnen nicht widersprechen. An der Stelle. <lacht> genau, also äh, vielleicht manche Leute tun sich damit schwer, ich nicht. Das ich ist, liebe das. Das
0: äh, freut, glaube ich, nicht nur uns als Richard-Wagner-Verband, mhm. denn äh, ja, das Interesse an Richard Wagner und seinen Werken ist ja, wenn man einfach mal nur Land auf, Land abguckt, es wird nach wie vor unglaublich viel gespielt, auch an kleinen und mittleren Bühnen mhm. gibt es sehr ambitionierte Projekte, ja. neue Ringe zu machen und so weiter. Und die Theater sind voll. Also das heißt, es gibt offensichtlich eine, ein, großen, ein großes Bedürfnis, sich ja. mit Richard Wagner zu beschäftigen.
1: Ich glaube, was mich interessiert an Richard Wagner, also wirklich seit, seit meiner Jugend, hat mich... Ähm, die Frage fasziniert, wie kommt Musik und Theater zusammen? Und natürlich dann kommt man nicht an Richard Wagner und seine Ideen vorbei. Und ich glaube, also da, daher kommt meine Faszination mit, mit seiner Arbeit. Ich habe tatsächlich auch an der Uni meine Abschlussarbeit über Adolf Apier geschrieben und saß in der Bibliothek in Yale und hat seine Notizheften zur Inszenierung von Opern von Wagner in den Händen gehabt, also auch die, die Originale. Das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, deswegen finde ich, das muss man spielen. Ach, diese Stücke machen auch Spaß. Die sind einfach schwer. Und ja. da kommt auch große Erwartungen auf.
0: Sie sind schwer und lang. Äh, aber nicht nur Wagners Werke sind lang. Die letzte Premiere hier war äh, Händels Altschina. China. Und äh, also ich erinnere mich zurück an die letzte Inszenierung von Alt China hier. Das war zur Zeit, glaube ich, von Albrecht Puhlmann. Mhm. Das war eine relativ stark gekürzte Fassung. Also es mhm. waren ungefähr zwei pausenlose Stunden. Mhm. Äh, jetzt dauert die Aufführung ähm, Dreieinhalb, drei, drei Stunden, ja. äh, ungefähr auch so lange wie äh, La Juive, äh, dauerte. Ähm, <lacht> erleben Sie tatsächlich auch beim Publikum eine Bereitschaft, sich so lange Zeit auf so etwas einzulassen. Es wird ja immer gesagt, wir leben in einer Zeit, in der Menschen oder in der die Konzentrationsspanne von Menschen eher ja. abnimmt. Und dann äh, haben Sie in ihrer ersten Saison äh, beginnen Sie mit einem Stück, äh, für dessen Auftritt so dreieinhalb Stunden dauert. Ja. Jetzt kommt ein äh, Händel, der über dreieinhalb Stunden äh, dauert, <lacht> ähm, aber offensichtlich akzeptiert das Publikum das ja.
1: Ja, also die Frage ist für mich in meiner Verantwortung als Intendanten soll ich mich anpassen? Soll ich sagen, hm, es können sich Leute gar nicht mehr auf Musik konzentrieren, also mache ich alles kürzer? Oder soll ich vielleicht lieber sie darauf aufmerksam machen, wenn sie einfach längere Zeit in dem Opernhaus sind, fangen sie an, das Drumherum zu vergessen und werden immer mehr da hineingezogen und stellen fest, dass sie sich doch viel länger konzentrieren können auf Musik und Theater. Ist das nicht vielleicht der bessere Weg? Ich äh, beantworte die Frage absolut mit Ja,
0: ja. aber ich würde nicht sehe es genauso genau so. Ja.
1: Ich meine, La war dann zum Schluss ausverkauft. Es fragen mich immer wieder Leute, wann kommt es wieder? Also klar, ich glaube, da hat die Länge nicht ausgemacht. Tatsächlich bei China, das ist ein anderes Problem. Das hat auch mit der Entstehung der Produktion zu tun gehabt. Wir haben das Projekt damals zusammen mit dem Dirigent Andrea Marcon gemacht, der einfach absolut nicht dazu offen war, Arien aus diesem Stück zu streichen. Und wir haben damals trotzdem sehr gekürzt, um das Stück irgendwie schneller hinzubekommen, damit alle Menschen früher nach Hause gehen konnten. In der Schweiz spielt das tatsächlich eine große Rolle, weil die Leute sonst gestresst sind, dass sie nicht frisch sind für die Arbeit in der Früh. Und das ist sehr vordergründig. Und ähm, wir haben dann einfach die Legislative so gekürzt, dass die Geschichte nicht gut funktioniert hat, weil die Momente der psychologischen Vertiefung der Figuren bei Handel findet tatsächlich in den Regitativen statt. Und das wirkte irgendwie zu sehr wie so ein Nummernrevue. Deswegen haben wir da so ein bisschen ein paar Minuten, vielleicht sind wir reingekommen, deswegen. Aber es kam daher, ich finde es nicht schade, dass es von den wenigen Stücken, wo einfach alle die musikalischen Nummern unheimlich stark sind. Und so ist das gekommen. Aber ich, ich werde nicht absichtlich die Hannoveraner immer mit langen zu quälen. Nein, das war auch nicht, das hätte ich jetzt noch nicht von Ihnen <lacht>
0: <lacht> ähm, Zwei Premieren äh, stehen noch aus, ja. äh, äh, zwei große Opernpremieren, yeah. die Gänische Passion von yeah. Martinu. Äh, da kann ich mich tatsächlich auch noch äh, an die letzte Produktion in Hannover erinnern, das muss yeah. ziemlich genau 20 Jahre her sein. Damals. Auf Deutsch, Sie machen es jetzt in der äh, englischen Originalsprache yeah. und im Anschluss, denn äh, Nixon in China, ein Stück, was in letzter Zeit äh, häufiger äh, oder relativ yeah. häufig aufgeführt worden ist, ähm, fangen wir damit mal an. Äh, was hat Sie bewogen, sich
1: dafür zu entscheiden? Greek Passion oder Nixon in China? Äh, Nixon in China. Ah, okay. Also ich habe tatsächlich nichts in China damals am English National Opera in London gesehen, als das Stück neu war und ich hatte das nie vergessen. Also das ist eigentlich ein Stück, was ich schon lange machen wollte, aber es gab einfach die Gelegenheit nicht. In Basel war mir wichtiger, mit dem Choreografen City Larby Cherkoui zu arbeiten. Und da hatten wir dann ein Werk von Philip Glass gemacht und ich wollte nicht zu so viel amerikanisch so genannte Minimal Music hintereinander spielen. Das wäre too much. Und daher bat sich das einfach jetzt an. Es passte unheimlich gut in die Spielplanthematik und wir hatten den richtigen Regisseur dafür. Das sind, glaube ich, die beste Voraussetzungen.
0: Ja. Ich glaube, wir könnten uns über all diese Themen noch mehrere Stunden weiter unterhalten. Irgendwann müssen wir den schmählichen Schlussstrich ziehen. Aber wir haben ja demnächst schon wieder Gelegenheit. Nämlich, wenn Sie Anfang März äh, unser Gast im Richard-Wagner-Verband sein, werden wir alle freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen für heute. Danke ich Ihnen noch einmal sehr herzlich, dass wir uns treffen konnten, äh, um uns kennenzulernen und über viele interessante Aspekte in der Kürze der Zeit zu sprechen. Wir sind alle, glaube ich, ganz gespannt äh, auf das, was die nächsten Spielzeiten, nicht nur im Hinblick auf Richard Wagner, bringen werden. Ganz herzlichen Dank und erstmal bis Anfang März, wenn wir uns denn im wirklichen Leben und nicht nur hier ja, auf dem äh, Audiokanal wiederfinden.
1: Vielen ja, Dank. Danke auch.